0: Hola, hola, ¿qué tal? Miren, ya estamos de vuelta aquí en Conversando Mente a Mente. El día de hoy es para mí un honor y un verdadero placer tener a la persona que nos va a acompañar,
1: Fernando Levi. Fernando, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá con vos. Excelente,
0: excelente. Eh, eh, pues esto, un placer, un placer. Y les voy a decir... Eh, un poquito acerca de la información de Fernando, como ya los tengo acostumbrados. Él es Fernando Levy, él estudió liderazgo y coaching. Trabaja en la famosa cadena de cafeterías Starbucks allá en Argentina. ¿De qué parte de Argentina eres, eh, Fernando? Buenos Aires, Capital Federal. De Buenos Aires, excelente. Pues allá, allá lo encuentran en una de estas diversas eh, y numerosas cafeterías de Starbucks trabajando. Su podcast, él es, él es eh, creador de contenido, él tiene un podcast llamado Dispuesto a Todo. Este podcast es de interés general Ya ahorita él nos va a estar contando un poquito más. Él, él es el que sabe, él es el que lo, lo está haciendo ah. y eh, ahí se habla de todo. Definitivamente es el podcast que estás esperando y que estabas buscando. Así que acabándose la conversación del día de hoy, te vas a moverle a tu celular ...para entrar ahora a, a dispuesta a Todo. Eh, Fer, ahora sí, cuéntanos... Eh, ...¿cómo surge la idea de crear Dispuesto a Todo?
1: Bueno, mira, eh, fue un poco curioso... ...porque acá en Argentina la carrera de locución... ...en sí no existe... ...entonces lo que yo decidí... Eh, ...fue crear un podcast, pero me costó mucho arrancar... ...porque me gustan muchos temas... ...entonces lo que hice fue, primero estudiar liderazgo, y dije, ¿por qué no eh, hablar de esto, que quizás no son temas tan eh, tocados, ¿no? en, en, en el mundo de lo audiovisual? Entonces agarré y empecé a hablar de literatura, si ustedes buscan el primer episodio de Dispuesta a Todo, hablo sobre el policial, y después me lanzó un poco más a hablar sobre temas relacionados al desarrollo y la motivación personal, y así es como nació Dispuesta a Todo, y hoy felizmente puedo decir que ya tenemos 16, 17 episodios ya subidos a las plataformas Excelente, ya, ya conocen las plataformas ya se las he dicho antes
0: están ahí por, por Spotify están por Google Podcast, por Anchor y demás, son, son varias ya las que eh, transmiten nuestro contenido, así que 17, felicidades Fernando Ya ah, ya. Ahí vas, ahí vas, este, creo que aquí en Conversando Mente, a Mente llevamos como 10 alrededor, más o menos por ahí, pero seguimos creciendo, mira, ya ahora con las colaboraciones, eh, estamos en el mismo continente, pero ya somos internacionales, así que, pues muchas gracias por aceptar, cabe mencionar que detrás de cámaras, Fernando nos, nos comentó, nos confesó que es su primera colaboración, así que, por parte de con Conversando mentalmente Estamos contentos, Fernando, de que estés De que estés acá con nosotros Y sí, pues el
1: también. tema Estoy muy sí, feliz sí, por sí. la oportunidad
0: <ríe> ah vas, vas a ver, vas a ver que Esta es la primera de muchas, no tengo duda de eso Ya por ahí otros podcasters Me han comentado de tu contenido Por eso me interesó, por eso estamos ahí en contacto ¿Qué otra, ¿Qué otra de las cosas fue lo más complicado? Fernando, ahorita nos decías que, que algo fue complicado Por ahí en, en abrir el podcast ¿Qué otras cosas consideras que se te complicaron?
1: Y lo difícil para mí siempre es eh, dar el primer paso <risa> Es comenzar Pero una vez que haces el primer paso Ya camina solo el proyecto eh, Como te decía, tenía la idea de hacer eh, liderazgo y coaching Hablar sobre eso Y si vos te fijas en el primer episodio hablo sobre algo totalmente diferente Hablo sobre características de la literatura Absolutamente nada que ver <risa> eh, Y eso es lo que me costó, ¿no? Pasar de un tema al otro Porque dije, ¿cómo hago si hablé de literatura? Para pasar a hablar de desarrollo y motivación Entonces, bueno, un paso al otro costó un montón Pero bueno, de, fue cuestión de pensarlo De armar una estrategia, de un, armar un plan Y por suerte salió
0: Mira, si, si yo sabré eso, Fernando, conversando mente a mente trae temas de nutrición, de política, de desarrollo, trae temas, ahora me estoy metiendo ya un poquito más a los temas de psicología, ¿no? Entonces, vaya que comprendo esta parte de, de pensar, ¿no? ¿Cómo me voy a pasar de un tema a otro? Sí, 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 claro, en esta parte comprendo bastante bien.
1: ¿Y el nombre, cómo surge el nombre, Fer? Bueno, dispuesto a todo. Lo que trata de comunicar es que uno está dispuesto a cambiar, a mejorar, a lograr un desarrollo personal. Por eso, dispuesto a todo. Oh, vaya, hasta, hasta tiene un mensaje ahí bastante bastante interesante
0: para las personas que vayan a escucharte. Ya saben ahora el, el origen del nombre, entonces es lo que nos, ofrende, nos ofrece perdón, Fernando en su podcast. Y bueno, a, a lo que vamos el día de hoy, al tema que, que nos que nos interesó el día de hoy a Fernando y a mí para hablarles eh, perder para ganar ya lo pudieron estar leyendo aquí abajo en el título perder para ganar surgió porque le decía a Fernando que, que me interesaba esta cuestión de que a veces eh, no nos gusta soltar cosas o porque estamos acostumbrados o porque es nuestra rutina o por diferentes razones nos cuesta un poquito de trabajo pues soltar, ¿no? yo le decía a veces son personas, a veces son cosas, a veces son mascotas y nos complican un poquito más, más las cosas ¿Cómo te pareció el tema, Fernando, cuando te lo propuse?
1: ¿Qué se te vino a la mente cuando, cuando hablamos de esto? Mira, lo primero que se me vino a la mente es la costumbre, porque bueno, yo pasé por muchas situaciones en la que hay que dejar cosas atrás. Familiares, ya sea para emprender un camino diferente, para irse a estudiar a otro lado, para irse a trabajar a otro lado. Y uno está tan acostumbrado, a veces, eh, a estar acompañado por determinadas personas, o a estar con lo que siempre está, no sé, en su casa, con sus cosas, que dije, ¿no? ¿Cómo soltar todo eso de un momento para el otro? Y creo que a todos alguna vez se nos pasó por la cabeza, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ah, bueno, al menos no sé cómo, cómo se halla en tu cultura, cómo se halla en Argentina. Sin embargo, acá en México es bien difícil considerar que estamos perdiendo, ¿sabes? O sea, la palabra perder, desde el fútbol, desde competencias, desde juegos, desde lo que tú me digas, el hecho de perder es como si de verdad perdieras todo, ¿no? O sea, no nos enseñan a aprender de las pérdidas, ¿no? Hablando, hablando de perder en este sentido y ahorita nos metemos un poquito más a, a la cuestión de, de pérdidas por ejemplo de un familiar o de una mascota que creo que va de la mano, creo que, que vamos a poder compartir información por esa parte sin embargo pérdidas, cuando yo pierdo en una competencia, cuando yo pierdo en un juego, cuando yo pierdo en este sentido acá no nos enseñan, ¿sabes? para acá es, es pesa, pesa el hecho de, de pensar en que estamos perdiendo algo así
1: no, acá, acá es lo mismo, no nos enseñan a, a perder, ese es el problema, ¿no? Si te pones a pensar, a todos nos enseñan a ganar, en la escuela te enseñan, bueno, cuando salgas de acá tenés que estudiar tal y tal carrera, pero ¿y qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si, no sé, juego algo y me va mal? Y nadie te enseña a salir de eso, es un camino que tenés que aprender a lo largo de, de la vida, me parece. Sí, 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 definitivamente
0: no creo que haya alguien, bueno, al menos creo que ahora estamos compartiendo esto, que si volteamos a ver lo malo, creo que tiene muchas cosas malas, ¿no? Perder muchas, y yo creo que son evidentes, y yo creo que por eso nos las hacen saber todos los días. Pero entonces, ¿qué ganamos? no? O sea, yo creo que el ganar, al menos a mí me viene a la mente, Fernando, que es aprender. Si yo pierdo en una competencia, si yo pierdo en un deporte, si yo en la escuela tal vez no fui el mejor, bueno, ¿qué aprendí de eso? ¿No? O sea, ¿en qué fallé o cuál fue mi error? Mi error, ¿no? Porque al final de cuentas creo que toda la vida nos vamos a topar con personas mucho más ágiles, mucho más hábiles, mucho más inteligentes que nosotros y hay que estar conscientes de eso. Entonces, a mí el hecho de perder me suena a que tenemos que aprender, tenemos que transformar esa cuestión de, de estar sucediendo lo peor de la vida, porque perdí, a estar pensando en estoy aprendiendo de esto que no resultó como yo quería. No sé cómo lo veas tú en ese sentido.
1: Sí. Eh, es una cuestión de introspección también. ¿no? También uno tiene que estar dispuesto a eh, Aprender de la, de la derrota, no. hay que aprender que quizás no está mal perder, porque todo es eh, cierto conocimiento, todo nos deja cierto aprendizaje. Y creo que no es solo allá en México, sino acá también y en todo el mundo, que al no estar acostumbrados a perder, siempre lo vemos como algo negativo. Pero la pregunta es, ¿qué tan negativo es perder? Si al fin y al cabo nos deja una enseñanza, ¿o no? Le podemos sacar algo positivo. Sí, sí, sí.
0: Eh, fíjate, a mí me encanta mucho, mucho el símbolo este que, que, que pueden ver aquí a un lado mío, porque precisamente nos dice eso, que cuando parezca que todo va bien, que todo es perfecto, que representa lo blanco, bueno, hay que saber que siempre va a haber una pizquita ahí para llevar un balance, ¿no? Algo, algo que no es tan bueno. Y que cuando creamos que todo está oscuro, que todo es negro, que todo es malo en nuestra vida, bueno, no, tampoco lo es. También vamos a encontrar ahí un resquejo de algo positivo, ¿no? El yin-yang nos dice que nos habla, o más bien nos habla de este, de este balance, de este equilibrio. Entonces, eh, ahorita lo decías, lo decías, Fernando, eh, tenemos que estar dispuestos. Ay, bueno, tenemos que estar dispuestos a todo, ¿no? Incluso a perder para aprender, creo yo, que vamos por, por ese... Por ese lado ¿Qué ventajas ¿Qué ventajas ves De aprender a dejar ir Amigos, amigas Bueno, amigos, amigas no Entre, entre comillas Recuerdos, personas, objetos Cosas, etcétera ¿Qué crees que nos
1: traiga de ventajas? Eh, sobre todo El crecimiento personal el crecimiento personal La autoconfianza poder desarrollarse como persona, tanto en lo profesional como en lo personal, como decía. Porque puede ser que estés dejando cosas atrás, como decía al principio, ¿no? Para, por trabajo, por estudio o porque tenés un proyecto personal. Entonces hay que ver qué es lo que te trae positivo, te trae positivo quizás poder ir de otro lugar y emprender tu proyecto, entonces estás dejando cosas, pero quizás no pierdas el contacto, ¿no? Entonces eh, ahí está lo positivo que está dejando. Sí, sí, sí,
0: definitivamente yo creo que crecemos como personas, creo que eh, si comenzamos a hablar de, de ser resilientes, de comenzar a practicar la resiliencia, que es esta capacidad del ser humano para eh, salir de adversidades, salir de dificultades. Como nos decía Fernando, pues tenemos que ver, tenemos que ver nuestro crecimiento, ¿no? a lo mejor a veces, es lo que les hablaba al principio esos amigos y lo pongo entre comillas porque yo creo que un amigo cuando te demuestra lealtad pues no tiene por qué irse o no tienes por qué alejarte no al final de cuentas y lo tienes que dejar ir porque te está dañando ¿no? de alguna u otra forma estás sufriendo más en el momento o estás sufriendo más con, con esa persona que disfrutando los momentos, no sé cómo lo veas en ese sentido tú Fernando
1: Sí, imagínate que Siempre hay eh, gente manipuladora o podemos tener amistades tóxicas. El problema de eso es saber salir de ahí. ¿O no? Sí, 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 sí,
0: definitivamente. Es difícil, fíjate que, que es difícil, pero es necesario. O sea, es necesario porque en lugar de estarte impulsando, creo que te empiezan a jalar. Creo que te, que te están trayendo hacia, hacia pues, no avanzar, hacia no progresar, hacia no crecer, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, obvio. Lo peor es cuando se trata de una amistad manipuladora. El problema ahí es que te manipula vos y la pregunta es, ¿cómo salís de eso? ¿no? Porque es hacer todo lo que otra persona quiere o si no, ¿qué? Ese es el problema. Y más si es una amistad de años, más si es una persona que no era así y de repente cambió. Más si hay un afecto de por medio, ¿no? ¿Cuántas veces nos, nos pasó de tener que romper amistades aunque no quisiéramos? Porque ya va más allá de nosotros, ¿no? ya depende también un poco de la otra persona. Es como, bueno, si vos vas a ser así conmigo, no, no queda otra que romper el vínculo y cada uno por su camino. Sí, 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 definitivamente
0: es, es ver esta parte tuya, ¿no? O sea, comenzar a ver por ti. Y muchas personas pueden decir que esto es egoísmo, pero yo creo que es salud. Yo creo que al final de cuentas lo haces por salud. Porque aquí yo creo que hay, hay beneficios tanto en lo físico como en lo mental. No sé qué opinas de esto, Fernando.
1: Sí, en lo mental, en lo psicológico, sobre todas las cosas. Hace muy mal estar con gente tóxica, con gente manipuladora. Porque, bueno, no solo eh, afecta en tu rendimiento, sino en tus otras relaciones. Afecta afecta tus relaciones con la familia, con tu pareja, con los amigos que en realidad se preocupan por vos, que no son personas tóxicas ni manipuladoras, en todo sentido, y físicamente también, porque estás derivando todas tus energías en una relación que no tiene ningún sentido. Exacto, ¿no?
0: Le estás depositando eso que tú eres, esa persona que tú eres, a ah, esa otra persona, ¿no? Que no está viendo ni haciendo lo mismo por ti. No digo que las personas tienen que hacer lo mismo por ti, pero creo que cuando no, no te están viendo como un ser que también necesita esa atención por la amistad, nada más por eso, pues bueno, pues a quién estamos llamando amigos, ¿no? A quién estamos llamando amigas o familiares, yo digo. Hay familiares que también este, nos une la sangre, sí, qué bueno. Qué bueno que nos une la sangre y qué bueno que nacimos en esta familia, pero bueno, también hay que ponernos a ver, ¿no? O sea, familia, amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, no sé, quien tú me digas que no te está ayudando a impulsarte, que no te está ayudando a, a crecer bueno, hay que, hay que considerarlo aquí por salud mental, como ya no lo decía Fernando y en lo físico, ¿cómo crees que nos, nos puede ayudar, Fernando, en, en el aspecto físico? ¿Crees que haya cambios si nosotros comenzamos a aceptar el dejar ir personas cosas, etcétera?
1: Sí, yo creo que en lo físico es más que nada la energía o sea, afecta mucho el rendimiento para otras actividades y más si se trata de un afecto muy importante, sobre todas las cosas creo que no sé, con una amistad de muchos años o con un familiar, como vos decías, es mucho más cansador, mucho más desgastante con una amistad de meses o de días. Va, meses, mejor dicho. Pero el rendimiento, sí, creo que lo afecta demasiado.
0: Sí, 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 el, el estado de ánimo, ¿no? Ya, ya el tener ganas de hacer algo más, como que se empieza a perder por ahí. Y yo creo que también esto tiene desventajas. Yo creo que, que el dejar ir. Este, alguien que considerábamos nuestro amigo o nuestra amiga recuerdos, personas objetos, mascotas, cosas etcétera, también trae desventajas ¿no? o sea al final de cuentas yo creo que somos personas emocionales que sentimos si dejamos ir a un amigo o una amiga como decías de mucho tiempo yo creo que también trae esas desventajas tanto en lo físico como en lo mental ¿no Fernando? ¿qué opinas tú al respecto de esto?
1: Sí, en lo mental, como te había dicho, eh, puede ser psicológico, inclusive en todos los ámbitos de la vida, por más que no te hagan a ver con tu amistad. En el trabajo se nota tu, tu rendimiento, se nota tu cansancio, se nota tu mal humor, la tristeza, y en lo físico también, también en todos los ámbitos de la vida. A mí me pasó, por ejemplo, hace muy poco, de perder una amistad hace muchos años, y... Llegué a hablar con mi jefe en el trabajo Porque no sabía qué me estaba pasando Imagínate a qué nivel ¿no? llegamos por perder un vínculo Es sumamente fuerte Fuerte y
0: desgastante, ¿no? Como tú dices, y ya está pasando a afectar incluso en el trabajo Sí, sí, sí Entonces, es a considerar, es, es a pensar eso les, les invitamos, tanto Fernando y yo, que piensen en qué pueden ganar si pierden, si dejan ir, si ven por ustedes mismos, por ustedes mismas. ¿Qué se gana? Tal vez estás ganando paz, tal vez estás ganando salud mental, tal vez estás ganando un conecte contigo mismo, contigo misma, no sé. Considéralo, ponlo a consideración, ponte a pensar en eso, en qué estarías ganando si pierdes, si dejas ir, si sueltas.
1: Y tiempo también. Estás recuperando Uf. el tiempo que, sí, que perdiste con esa persona que no se preocupó por vos, o que trataba de manipularte, o que era una mala influencia. Y salud, sobre todas las cosas, estás ganando salud.
0: Tiempo y salud, vaya, que, que ahorita son importantísimos, ¿no? Yo creo que estamos todos viviendo esta sí. pandemia ahorita or, que es bastante, bastante desgast desgastante como para desgastarte con otros aspectos que, que te estén quitando
1: tiempo y salud. No sé. A sí. sí, fundamental. Pero no solo con los amigos, yo creo que es mucho más desgastante a veces cuando te toca convivir con un familiar o tener muy cerca a un familiar que es igual de tóxico o igual de manipulador, eso creo que te afecta mucho más, me parece. Quizás a la amistad la podés mantener alejada aunque te cuesta, aunque te cuesta romperla, pero ¿cómo haces con un familiar? ¿Cómo lo manejas? Creo que es mucho más difícil. Sí, 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 yo creo que es difícil, y, y además
0: este vínculo de sangre, como, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no, Fernando? Eh, no sé, en un convivio familiar, en una fiesta, en una reunión, por cierto, ahorita no las hagan porque no estamos en tiempo de hacer eso, pero cuando sí se puede, cuando sí las, las, hay la oportunidad de, de hacer una reunión o de juntarse la familia, ¡chin! ¿no? O sea, qué, qué golpe, qué, qué desgastante, como volvemos a decir es cortar ese vínculo ahí, ¿no? O sea, que, porque es familia, pues.
1: Sí, es, es muy difícil. Es muy difícil la situación y cómo lo, cómo lo llevas, cómo haces para sobrellevarlo. Porque no puedes hacer como que no pasa nada. puede se te nota porque es un sentimiento que te acompaña. Te sentís mal, te, te sentís incómodo, te sentís triste. Es, es, es difícil de, de llevar adelante. Por eso digo que con una amistad que quizás no la ves todos los días, bueno, dentro de todo podés llevarlo, pero y un familiar es muy complicado. Sí,
0: sí, sí. Y, y te decía, también me gustaría tocar el tema de, de pérdidas, por ejemplo, cuando es un familiar, o perdón, cuando es eh, una, sí, sí, pérdida de un familiar referente a, a una muerte, o también la de una mascota, o también la de un objeto. El proceso aquí es necesario, o sea, necesitas perder, dejar ir, soltar. Para tú ganar, de nuevo voy a lo mismo, paz, tranquilidad, un, un aire de, de bienestar. A, a esto lo resumiría yo, a bienestar. Yo creo que, que una mascota, por ejemplo, va a poner una mascota. ...que perdimos, que crecimos mucho... ...yo no voy a negar eso... ...los animalitos nos generan muchísimo... ...muchísimos sentimientos... ...muy, muy bonitos... ...pero yo creo que si nosotros... ...no le damos esa libertad también... ...de recordarlo como algo bonito... ...a la mascota... Mm. ...lo estamos atrapando y lo estamos reteniendo... ...sabes, no estamos dejando que se, que se vaya libre... ...no sé qué opinas tú en esto,
1: Fernando... Sí, estoy de acuerdo... ...me parece que todos tarde o temprano por lo menos los que somos amantes de los animales pasamos por eso eh, y yo creo que todo es una etapa y hay que saber cerrarlas las etapas tenemos eh, la etapa que estamos con, con la mascota y tenemos el tiempo de afecto y la etapa en la que se fue y es un duelo que hay que transitar que depende de la persona cuánto dura el duelo pero como vos decís hay que dejarlo ir Primero, por nosotros, porque por más que nos duela, la vida continúa, por más duro que parezca, y hay que decirlo. Y por la mascota, ya nos acompañó, ya estuvo con nosotros, y dejarla ir también es un descanso para ella, me parece.
0: Sí, 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 un descanso para la mascota, un descanso para uno mismo, hay que considerarlo, sí. hay que considerarlo. Eh, porque esto mismo pasa con un familiar. O sea, si, si, si alguien muy cercano, vamos a poner familiar, vamos a poner amigo, vamos a poner un conocido que se nos fue, que falleció. Como dice Fernando, vamos a vivir nuestro duelo, es una etapa. Sin embargo, ya va a llegar un punto donde tenemos que soltar, donde tenemos que, que dejar ir por nuestra tranquilidad, porque nuestra vida tiene que seguir, porque nosotros tenemos que seguir con esto. Tal vez esa persona llegó su etapa de vida, pero la de nosotros, si esta misma vida nos lo está permitiendo, pues hay que seguir viviéndola, ¿no? O sea, creo que vamos por este sentido,
1: Fer. ¿Tú qué, tú qué opinas? Sí. Eh, en lo personal, yo siempre pongo ejemplos eh, eh, personales porque me parece más fácil de verlo. Uh -huh. En lo personal, el año pasado me tocó perder un familiar muy cercano y fue una... Uh -huh. Una situación muy complicada, muy complicada. Y hasta ahora estoy viviendo el duelo. Y por más que duela, hay que pasarlo. Como vos decías, es con las mascotas, con los conocidos, con un amigo, con lo que fuese. Pero hay que pasarlo. Porque es cerrar la etapa de acompañamiento y abrir la etapa de dejar descansar a otra persona. Y uno seguir con su propia vida y poder crecer. Porque también de la pérdida aprendemos, bueno no? Sí, sí. Y si no estamos aprendiendo, hay
0: que voltear a ver eso. Porque se puede aprender. Se puede aprender definitivamente. Fíjate, Fernando, me hiciste a, a recordar, me hiciste a acordarme de un suceso. Eh, yo hace como, ¿qué será? Pues poquito más de un año... Eh, todavía podíamos dar eh, charlas, eh, acá donde estoy trabajando actualmente, podíamos dar charlas a líderes comunitarios, por ejemplo, aquí en mi colonia hay personas que son líderes, a lo mejor la dueña de la tiendita, a lo mejor la dueña de un negocio, a lo mejor una persona que se encarga de, de pasar mensajes en la colonia, y eso les llamamos líderes comunitarios, y yo fui a darles una charla a ellos, entonces les hablaba sobre este tema, fíjate, curiosamente, y me decía una de las personas que fue al, a la charla. Me dice, oye Alberto, ¿cómo que de todo? Le dije, a ver, póngame una situación, la que guste, la que guste, vamos, vamos a, a pensar un poquito más allá ¿no? de lo que puede parecer. Entonces yo le propuse, ¿qué le parece si hablamos de un entierro? De una persona cercana, ¿no? De un, de un familiar muy querido Usted me puede decir ¿Qué positivo le puede encontrar Alberto a esto? ¿No? O sea, ¿con qué cosa me va a salir Alberto? Porque pues yo no le veo nada positivo mm. A perder a un familiar Entonces yo le decía Ok, acá, acá La tradición cuando vamos a enterrar Pues es que se junte la familia y a veces viene familia de otros lados que están viviendo o en el norte o en el sur o que están en, del otro lado del mundo y es como una forma de reunirse para despedir a su familiar ¿no? entonces yo le decía resulta que usted tiene un primo que vivió en estados unidos que lleva 20 años allá y no lo había visto pero su primo viene porque va a despedir a su familia y resulta que tiene una hermana que se fue a vivir a otro país y viene porque va a despedir a la familia. Y resulta que se empiezan a juntar sus sobrinos y sus nietos y sus hermanos y sus hermanas. Y mucha gente que no veía desde hace muchísimo tiempo, la comienza a ver. Entonces el Señor me dice, yo no lo había visto por ese lado. Yo no había visto esa, esa posibilidad. Le dije, ok. Le digo, es nada más decir, sí me duele, sí estoy triste... Sí, sí estoy sufriendo la muerte de mi familiar, claro que sí. Pero entonces, ¿por qué no vemos un poquito más, más expandida la situación? Entonces el Señor me agradeció mucho como ver, verla desde esta parte. Porque yo le dije, ok, hay situaciones que parecen de verdad que nada, nada tienen de positivo. Y yo no estoy diciendo que tenga algo de positivo el, el despedir a un familiar, ¿no? Sin embargo, yo creo que si pensamos un poquito más allá... ¿qué podemos ver de esto? Bueno, vi a mi familia, a, a más familia de la que veo normalmente, ¿no? Entonces, yo creo que pasa esto. Yo creo que si nosotros somos un poquito eh, más, más abiertos a cualquier situación, podemos encontrar algo así. ¿Cómo ves, Fernando, esta, esta historia que me aventé?
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo, lo peor es cuando es un familiar muy cercano. No sé, o una madre, o un padre, o un hermano. Yo creo que ahí es donde cuesta más buscarle un aprendizaje, o buscarle algo positivo. No sé si positivo es la palabra, como vos decías. Pero buscarle un aprendizaje, me parece. Que sí, Que cuando no. se trata de un familiar más lejano. Aunque de todas maneras puede doler, obvio. Pero cuando se va esa persona que estuvo con vos todos los días que la veías todos los días que convivía con vos ahí es donde cuesta encontrarle el aprendizaje
0: sí 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 estoy de acuerdo con esto porque nos gana nos gana definitivamente en ese momento nos gana esta emoción este sentimiento este dolor esta tristeza todo esto que se puede venir por por ser un ser muy muy cercano sí. eh, a lo mejor ver esto que Alberto te está diciendo ahorita ¿no? esto que nos está compartiendo Fernando ahorita, sin embargo eh, yo creo que el aprendizaje aunque llegue después si llega, le estamos ganando a, a solo ver cosas negativas de las cosas ¿Sí me explico? o sea, si, si mi aprendizaje llega, no sé, en cinco años en seis, no estoy diciendo que esto dure el duelo estoy diciendo que, que yo estoy razonando lo que pasó, yo estoy viendo lo que pasó y estoy aprendiendo ¿no? O sea, a lo mejor yo aprendí de la lealtad de mi, de mi perrito que se me fue O sea, de esa lealtad que me tenía Y de ese gusto que le daba Cuando me veía llegar a casa Y de todo eso que aprendí de mi mascota Y a lo mejor ya Un día, estando solo aquí en casa Lo recordé Y, y me llenó de alegría y de emoción y, y aprendí de su lealtad ¿no? O sea, aunque llegue tarde Yo creo que si aprendemos, estamos ganando No sé sí, qué opinas
1: no, estoy de acuerdo con que no importa el tiempo, porque no es lo mismo tu tiempo para el aprendizaje que para mí, que para, no sé, un amigo u otro familiar o un conocido. Creo que no hay un tiempo para aprender ni para encontrarle el lado positivo a las cosas. No está mal que vos le encuentres el lado positivo dentro de un mes, ni que yo le encuentre entre de un año. Lo importante es encontrarlo y finalmente llevárselo como un aprendizaje. Ojo ojo aquí con lo que nos
0: está diciendo Fernando. Yo creo que es, es el mejor cierre que podemos dar a la, a la conversación del día de hoy. Cada quien manejamos tiempos diferentes y está bien y es correcto y no significa que, que haya un tiempo establecido. ¿no? cada quien hemos vivido y, y superado cosas diferentes o, o tenemos heridas diferentes y eso nos hace únicos entonces, no claro, claro que no hay tiempos definidos, claro que, que no está bien ni está mal si, si tú en un mes y yo en un año o si tú en un año y yo en un mes definitivamente no creo que, que, que sea por esa línea y sí por la que ya nos comparte Fernando Fernando pues ha sido un gustazo, vuelvo, vuelvo a decirlo, vuelvo a, a reiterarlo. Fue, es un gran, gran placer colaborar aquí con podcasters, con, con creadores de contenido. Y bueno, ahora te tocó a ti estar acá en Conversando Mente a Mente. Y, y, ¿Qué te parece si, si vamos a esta parte del cierre, que me encanta a mí cerrar mis, mis podcasts con frases relacionadas al tema que estamos viendo? No sé si tú tengas una
1: por ahí guardada que nos quieras compartir. Sí, bueno, déjame decirte que fue un placer, que me llevó un aprendizaje enorme de esta primera colaboración y que, bueno, siempre te escucho, así que para mí es un honor estar colaborando. Y quiero cerrar con una frase que dice: Vos decidís si caminás lento o acompañado o rápido pero solo. ¡Wow!
0: <risa> ¡Wow! Que, que... Qué gran reflexión yo creo que esa es, es eso, una reflexión cuando dejas pensando a las personas y, y vaya que es, es a reflexionar ¿no Fernando? esta frase que nos acabas de compartir
1: sí, creo que lo resume todo en pocas palabras y quiero que la gente de esto como también de Dispuesto a Todo se lleve siempre algo positivo ¿no? sí, sí, sí porque porque ahorita eh, vamos a volver a
0: invitar a que vayan a, a escuchar a, a Dispuesto a Todo me gusta, me gusta esta frase, fíjate, una vez me la dijo una amiga, una persona este, que yo aprecio bastante, bastante. Me lo dijo en un momento que yo estaba decaído, ¿no? que yo estaba triste, que yo estaba sintiendo mucho dolor. Me dijo esta frase y de verdad que me encanta, es como una filosofía de mi vida. Y dice así, una flecha puede ser disparada solamente si es jalada hacia atrás. Cuando la vida te jale hacia atrás, con dificultades, significa que vas a ser lanzado hacia algo grande. Entonces, solo concéntrate y mantén tu dirección. Esta frase es anónima, no, no encontré quién quien la pudo haber dicho. Me encanta esta frase. Y bueno, yo creo que sigue hablando de lo mismo, ¿no? A veces nos sentimos devastados, nos sentimos en el piso, nos sentimos muy mal. Pero creo que la vida nos está preparando algo, algo positivo, creo que nos está preparando algo, algo que viene mucho mejor. Y, y por eso es que cuando sentimos que estamos hasta atrás, que estamos mal, bueno, aquí nos dice que nos están alando hacia atrás para llegar cada vez más lejos. Entonces a, a esto va la frase. Amigos de Conversando Mente a Mente, audiencia, eh, vayan, vayan y escuchen a dispuesta todo. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué tienen que ir a escuchar Dispuesto a Todo? Dinos.
1: El objetivo de Dispuesto a Todo y de cada episodio que subo lunes a lunes es poder ayudarlos en su desarrollo motivacional y personal para que ustedes se puedan llevar algo positivo y puedan crecer día a día. Así que los invito a que se pasen por Dispuesto a Todo. Pueden escucharme en Anchor, Spotify, Spreaker y Google Podcast.
0: Ok, ya, ya, ya tienen ahí el dato. Y bueno... El día de hoy me acompañó, nos acompañó a todos nosotros que estamos aquí escuchando eh, Mi nuevo amigo, porque ya somos amigos, no sé tú cómo lo tomes Fernando, pero ya, ya somos amigos Fernando Levi, eh, con el tema de perder para ganar No olviden ir a dispuesto a todo, a seguirlo, a escucharlo, a disfrutar de su contenido como lo hace un servidor eh, no olviden dar like tampoco, denos like aquí para llevarles cada vez más y más contenido de calidad como el que les estamos llevando el día de hoy. Eh, suscríbanse al canal, compartan el contenido a quien crean que les puede servir. Y bueno, de nuevo, para mí fue un placer, Fernando. Espero, espero de verdad que nos estés acompañando para otra ocasión aquí en Conversando Mente a Mente. Espero Seguro, que... Sí, sí. Muy bien, pues miren, ya quedó grabado y que ya aceptó, entonces... Ya, ya es ahí su palabra de que nos acompaña en otra ocasión. Fernando, muchísimas gracias. No, por favor, a, a vos y nos
1: estamos viendo muy pronto.
0: Excelente. Nos vemos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.